0: Kontroll- och konstitutionskommittén öppnar sak mot Audunne Lysbakken ett resultat av en oerfaren statsråd som omgir sig ja-mänskor, menar Olav Ballo. Men Kristin Klemmet föreslår en statsrådsskola. Amnesty: Aktieägare för att få löslat en farlig terrorist, menar Björn Gabrielsen i dagens näringsliv. Han förstår sig inte på mänskligheter, svarar generalsekreterern. Og rødstrømpene er kvinnefientlige og frognerfeminister slåss for mannlige praktikanter, hevder FRP, og lanserer Hverdagsfeminismen i Dagsnytt 18. Det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne tirsdagen, der vi også vurderer kveldens republikanske nominasjonsvalg i Arizona og Michigan. Men vi begynner med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, som i dag altså vedtok å kalle inn Audun Lysbakken til høring i Stortinget. Og det så raskt som mulig, Anders Annunsen fra Fremskrittspartiet. Du leder komiteen. I ettermiddag så ble det også åpnet som saksfører. Hvorfor velger du å åpne denne saken? Ja,
1: det er flere årsaker til det. Blant annet så har kommittéen i to omganger hatt brevveksling med statsrådet Lysbakken. Og etter at kommittéen fikk svar på sitt siste brev så har det kommet frem ytterligere opplysninger i saken som ikke kom frem i det brevet som kommittéen mottok. Og i tillegg så venter vi jo fortsatt på svare på en del av dette brevet i forhold til gjennomgangen av øvrige tilskuddsordninger. Og da har kommittéen kommet till, at det er riktig å åpne sak, og i den sammenhengen også ha åpen kontrollhøring. Det siste er jo ofte en konsekvens av det første, fordi det er måten vi da enklest kan få en direkte kommunikation med statsråden på.
0: Det vanlige er jo at det er statsrådene som kalles in på teppe så å si. Men som vi hørte i dagsnytt, så åpnes det nå for at også en statssekretær kan kan måtte stille. Komiteen kan jo invitere hvem de vil. Eh, men det vanlige sånn er en, at statsråden inviteres, men eh, så snakker Per Kristian Fås om eh, at Kjersti Bergste som statssekretær også bør komme og snakke.
1: Ja, det vanlige er at det er mange som blir invitert til en sånn kontrollhøring. Vi ska ha en stor kontrollhøring til fredag blant annet, med veldig mange som skal bidra i den eh, høringen. Så det er mange som kan inviteres, og komiteen står fritt til å invitere. Eh, og det er allt for tidlig å utelukke noen fra en sånn invitasjon i dag. Vi må jo også nå først prøve å finne frem det som er fakta så langt vi kan komme, og så får vi etter det vurdere hvem vi skal invitere.
0: Men hvor viktig er det for komiteen dette, hvem som har gjort hva her? Altså, det er mange som peker på at det er hun som har trosset embetsverkets anbefalinger i denne saken, og Lysbakken selv har jo ikke snakket noe særlig om akkurat det.
1: Nei, altså dette har ingen betydning, for det er Lysbakken som har ansvaret for allt som skjer i hans departement, uavhengig av hvem som gjør den faktiske handlingen. Så det er Lysbakken som vil være den ansvarlige overfor Stortinget, helt uavhengig av hvem som har fysisk skrevet under på et eller annet brev. Alt som gjøres i det departementet av statssekretærer og politiske rådgivere gjøres på fullmakt av Lysbakken, og det er hans ansvar å ha kompetente folk rundt seg.
0: Så hva Lysbakken har gjort i den saken er ikke så
1: interessant for komiteen? Ikke konstitusjonelt sett, fordi i forhold til Stortinget så kjenner Stortinget
0: statsråden og ikke statssekretærer. Dere har allerede mottatt vedlegg fra barn og likstillingsdepartementet, der det skal ha kommet frem at også unge høyre har fått støtte, og det mer enn SU. Blir du mildere stemt av den slags informasjon?
1: Ja, den information vi har fått i dag er en slags objektiv opplisting av alle som har mottatt tilskudd under de ordningene som administreres av Lysbakkens departement. Det vi venter på, som er mye viktigere i den sammenhengen, er jo tildelingen om de har fulgt det regelverk og de forutsetningene som Stortinget har lagt for disse tildelingene. Og det har kommittéen i dag i sitt brev til lysbaken bedt om å få svar på når vi kan vente. For det er vanskelig for oss å avklare vår fremdrift i forhold til når vi skal ha høringer og kunne avslutte saken før vi vet når vi får alle opplysninger. Men når
0: regner du med at
1: arbeidet kommer i gang? Jeg håper det kommer i gang så raskt som mulig. Jeg vet at departementet jobber hardt med dette allerede. Kommittéen er klare til å gjøre sin jobb så fort vi får disse nye opplysningene fra Lysbakkens departement. To-tre uker? Ja, det var det som var signalisert i det første brevet, at det kunne ta en to-tre uker. Hvis, men jeg regner med at dette er såpass høyt prioritert i departementet, at de gjør det de kan for å få dette i gang så
2: fort som mulig.
0: Men Lysbakken har også sagt noe om dårlig tid, sviktende rutine, svagt politisk skjønn, og kritikerne har derimot snakket om politisk kameraderi. Transparency International Norge sier håndteringen mindre om politisk korrupsjon og forstøtte av en be Professor, hvor havner dette da? Ja, hvor det havner, det er også litt for tidlig å si, men det er
1: klart at det vi allerede vet er veldig alvorlig, for det går in i kjernen av virksomheten til, til forvaltningen. Vi skal ha tillit til, de, til at de beslutningene som tas i forvaltningen gjøres på et faglig og saklig ordentlig grunnlag, og vi tror med det regelverket og de forutsetningene Stortinget har vedtatt. Og det er åpenbart at det vi nå vet ikke har vært i samsvar med det. Også det spiller si, hanen, ingen rolle, for
0: det er jo flertallsregjering, så han sparkes jo ikke.
1: Nei, hvorvidt det spiller noen rolle eller ikke, det får vi nå se da, det at hvis Kontroll- og konstitusjonskomiteen eh, nå får vi gjøre den jobben vi skal gjøre, og så får vi se hva resultatet blir, men det er åpenbart at det er ingen statsråd som kan leve med veldig mange alvorlige feil over tid, eh, uten at jeg med det indikerer att jeg vet at det kommer mer, for det vet vi ikke. Vi må finne informasjon først, så får vi konkludere etterpå, og så får statsministeren løpende vurdere mm. eh, hvorvidt han har tillit til statsråd-lyspakken. Og det blir stadig like spennende
0: å åpne dagblad hverdag.
1: Det kan det godt bli, og det er faktisk et ganske viktig poeng, fordi media har spilt en väldigt viktig rolle i forhold til å kontrollere den utøvende makten her, og Dagblad som begynte å grave denne saken har jo virkelig funnet et slags journalistisk gullegg ved å begynne å grave denne saken, og det har nå resultert i at Kontroll- og konstitusjonskomiteen har åpnet sak mot Lysbakken.
0: Takk skal du ha, Anders Anundsen, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen for FRP-politiske kommentator i NRK, Magnus Takvam. Det var altså en enstemmig kommitté som kom fram til at uh, denne saken bør åpnes for uh, høring. Hva sier det?
3: Nei, det understreker alvore i saken, og det var vel i uh, slutten av forrige uke at Martin Kolberg på vegne av Arbeiderpartiet og de rødgrønne signaliserte nettopp det, og det var etter at den famøse extra mailen dukket opp etter lysbakkens forsikringer om at alt hade kommet på bordet. Det var i seg selv så alvorlig at også de rødgrønne partiene eh, mente at det var grunn til å, å fremme en sak.
0: Men alt er et politisk spill. Hva, hva kan Arbeiderpartiet tjene på at lysbakken eventuelt stilles i enda dårlig lys? Eller hvorfor i all verden stemmer Langeland som SVs-representant i komiteen for at saken skal åpnes? Hva slags spill er det som skjer her?
3: Det er klart at når saken Egenting det er såpass stor, så vil, vil det virke lite tillitvekkende at de rødgrønne i så fall setter seg imot å gå in i saken og undersøke den videre med høringer og så videre. Fordi det er åpenbart att de da ville på en måte bli beskyldt for å, å, å negligere det. Og det, det tror jeg er den enkle forklaringen. Men kunde de ha
0: stoppet till høringen?
3: Nei, i, i kontrollkomiteen er det slik at det er sterke mindretalsrettigheter, rett og det bør det være. Det er nok at en tredel av komiteen eh, vil ha høringer, og det er nettop. Eh, skal vi si, eh, hensikten med kommittéen, at den skal øve eh, kontroll av regjeringen og fremme politikens legitimitet. Så høring
0: hadde også blitt uansett om da Senterpartiet, Arbeiderpartiet og, og eh, SV hadde stemt mot. Det er riktig. Ja. Eh, så da, denne grenseoppgangen med hvem som har gjort hva vi hørte Anundsen si at det ikke var noe særlig vesentlig, men at de likevel sterkt vurderer å innkalle Kjersti Bergsted, statssekretæren. Ja. Mm.
3: Ja, altså det er, dette er på flere planer. Altså konstitutionellt så har vi hørt igjentatt mange ganger i løpet av de, den siste tiden at det er statsråden som er konstitusjonelt ansvarlig, og Stortinget känner bare statsråden og dermed irrelevant om det er en av hans politiske underordnede som har i praksis utført dette. Men samtidig så er jo eh, eh, det som har kommet fram i saken slik at veldig mye tyder på at det er statssekretær Bergstø her som har vært den aktive i, i praksis. Eh, og det er i seg selv eh, politisk viktig, om det da rettslig og konstitusjonelt ikke spiller så stor rolle. Fordi i forhold til eh, å Liksom en statsråd eh, av pinnen om tillitsförrå är så dålig att att välkomne till slut mister tilliten alltså att det blir flertal för ett misstillitsförslag för exempel det hänger nettop samman med om han själv också har varit eh, har visst om dette, att han har eh, väl om vad som skedde inte har grepet in och så vidare så det det är den politiske dimensionen eh, som är viktig i den sammanhang och inte bara den Formell.
0: Men den politiske dimensjonen også, vad kan denna saken få, få si for för regeringen som sådan det att en påtroppene esvleder utsetts for så mycket tryck?
3: Det er ju ødeleggende alle ser att dagsorden da blir på en måte ødelagt for regjeringen i en, i en lang periode och han blir også svekket som, som partileder. I tillegg, om det nå går slik de fleste tror att at Lysbakken blir valgt och att han skal prøve å ta jobben med å gjenreise SV och så vidare. så er det klart at han må ha politiske seire han har signalisert att han vil være en aktiv SV-leder og det er klart det kan føre til konflikt og økt spenning internt i regeringen For hvor skal de seirene komme hen, tenker Arbeiderpartiet. Det er ikke så lett å, å se ifølge dem. Så, men det er da runde to etter at hele
0: denne processen i komiteen og så videre er ferdig. Dagsnytt 18 inviterte Kjersti Bergstu hit i kveld, men har fått beskjed om at det er Lysbakken som kommenterer denne saken. Han kunne heller ikke, men det kunne du. Og takk for det, Magnus Takvang, politisk kommentator i NRK. Det er også en pågående sak som plutselig fikk en, en veldig sterk relevans i noe som Kristin Klemmet har skrevet på sin bloggsite. Hadde Lysbakken unngått motbakken om du hade fått gjennom statsrådsskolen din for noen måneder sin.
4: Det vet vi jo ikke helt sikkert, for vi vet jo ikke helt sikkert hvorfor disse statssekretærene har begått disse regelbruddene og oversett veldig klare råd fra embedsverket. Men en mulig forklaring er jo at det ikke bare er dårlig skjønn, men altså dårlig opplæring og lite erfaring. Og da kunne jo litt mer opplæring enn det man vanligvis får, kanske hjulpe til å avverge denne typen hendelser.
0: Ja, for som vi hørte i Dagsnytt i morgen, så har du jo også skrevet om dette på, på bloggen din om en opplærings, ikke institusjon, men kursing, en liten kort skole noen timer av statsråder og statssekretærer.
4: Hvordan tenker du da det, det? Nei, altså man får jo i for seg det. Altså en statsrådsstilling og statsrådsstilling er en meget speciell lederposisjon. Man blir kastet inn i det, det er hektisk fra dag én, og det er ingen formelle kvalifikasjoner som kreves for å tilte slike veier. De fleste er jo som regel meget dyktige politiker, men du kan bli rekruttert til slike positioner uten å ha noen ledererfaring. Og da gis det jo litt opplæring. Statsministerne formaner oss litt og det er klart man kan be om hjelp i embedsverket, men jeg vil si at jeg tror det er ganske mange statsråder og statssekretær som plutselig har befunnet seg på sitt kontor og følt sig nok så alene i möte med en väldigt krävande utfordring. Och då tänker jag att det kan ha att det väl är lite sån servilitet i departementen att man vägrar sig litt for oss att tillbyd hjälp eller att kritisera statsråden. Och statsråden tör kanske inte att be om hjälp, så visst man institutionaliserte detta og fikk noen litt erfarne embeds med menn og kvinner, noen erfarne statsråder eller ekstatsråder, som i løpet av noen timer tilbø litt kursing. Det kunne ikke være så veldig farlig, synes jeg, for å gjøre disse menneskene litt tryggere i de viktige posisjonene de har. Hvordan er teamplanen? For meg? Nei, altså, jeg, hva, Nei, altså på skolen.
0: Teamplanen for skolen. Sånn, ja, ja, ja. Hva skal, Nei, ja, skal de lære?
4: Ja. Jo, det de bør... Unnskyld, forklare. Nei, det går fikk. Nei, altså det man kan lære om er for eksempel hva er god forvaltningsskikk og for god forvaltningspraksis? Mm. Hvorledes lønner det seg å bygge relasjoner til embedsverket? Skal man sitte for sig selv eller skal man spille med åpne kort og så videre? Hvordan skal forholdene intern til politisk ledelse være for at signalene skal være tydelige og ikke sprikende? Hvordan skal man greie å formulere et program for det man ønsker å gjøre som statsråd? Hvordan foregår budsjettprosessen i regjeringskvartalet? Alt dette er det veldig mange utenfor som ikke aner noen om, altså man selvfølgelig lærer noe man er der, men eh, man kunde kanske lært det litt mm. raskere og gått inn i posisjonen på en litt tryggere måte, som man fikk litt opplæring eh, med en gang man kommer litt.
0: Knut Aril Harade, leder for Kristelig Folkeparti nå, men som pur ung og uerfaren vil jeg tro rådgiver i Bonnevik enere regjering, du var ikke mer enn et par og 20 år eller noe slikt så kom du altså da feiene in i, i norsk politikk uten den store ledererfaringen Vad sier du til Klemmets eh, antydning om at kanskje litt kursing hadde vært greit.
5: Kompetanse, det er jo alltid bra å ha med seg. Men jeg tror nok at, at det er på en andre ting som her er viktigere. Jeg tror det er viktig å få til en god samtale internt i politisk ledelse. For eksempel sette sammen et godt lag da jeg var rådgiver for Jon Lilletun, ble kalt for Bittelilletun i den tiden, så, så var jeg sammen med en politiker som hadde veldig bred parlamentarisk erfaring. Jeg var ung, hadde en, var nyutdannet, hadde den type erfaring med meg inn. Og vi hadde også to statssekretærer med veldig bred erfaring innenfor det feltet vi skulle sette sammen. Så da var jeg veldig bevisst at den satte sammen et team som hadde en bredde, og som ikke minst brukte tid sammen på å diskutere vanskelige saker. Og jeg tror jo at en gjør sjelden ting veldig galt, så lenge den er bevisst tingene. Og det er jo nettopp den å skape den bevisste del som er det viktigste her. Men
0: det er jo ikke alle statsråder som er, har den revse forholdet til teambilding som, som Lilletunen vil ha det? Nei, men
5: da jeg selv opplevde å bli statsråd, så var det jo viktig for meg at jeg nettopp fikk en teambilding fra statsministeren og min partileder, Dagfinn Høybråten, som var med og satt meg inn i regjeringen. Det var jo de jeg gikk til når jeg var i tvil. Og de hadde en holdning som sa at hvis det var en liten sak jeg var i tvil om, så kom gjerne til de. Mens det var en stor sak som jeg ikke var i tvil om, så var ikke det så viktig. Så jeg tror jo nettopp det å bygge et lag. Og så har jeg jo lyst til å si at embedsverket også er jo der til. For, og de kan jo drive kursing når som helst, hva tid som helst, på denne type spørsmål. Så det er jeg helt enig i det Kristin Klemmet sier, at det å bygge upp en holdning at du kan stille ingen spørsmål i realiteten for dumme til å bestille til
4: ja, alt dette er veldig bra, men det er ikke alle statsråder og statssekretærer som er naturtalenter eller har erfaring. Og kan bare si det, når man kommer som statsråd til et departement, så merker departementet umiddelbart om detta er en statsråd med ledererfaring eller talent for ledelse, eller ikke. Og selv om Knut Ariel Hareide har ett gode politiske ledelser, som jeg er sikker på han har, så vet vi at i en regjering er statsråder som er svake, fordi de ikke har disse egenskapene eller den erfaringen. Jeg vet ikke om dette gjelder Audun Lysbakken, men det gjelder i en regjering, og vi vet det. Og jeg synes ikke, altså jeg tenker, jeg ble første gang oppmerksom på dette her for over 20 år siden, da var statsråd for forvaltning, jeg ble statsråd som 32-åring, den gangen var det ganske uvanlig, og kvelden før jeg skulle bli statsråd, så tänkte jeg med et stillesinn, hvordan skal jeg greie dette her? Og jeg kom til at det eneste måten å gjøre det på var å si, jeg trenger hjelp. Dere må hjelpe meg. Jeg har aldri gjort dette før. Jeg satt der med titallsekspedisjonssjefer, som var da 10, 20 og 30 år eldre enn meg. Og da jeg ble forvaltningsminister, så oppdaget jeg at jeg hadde ett ansvar for lederutvikling, personalpolitik i forvaltningen. Men det var ingen som brød om de politiske lederne. De politisk lederskapene er understudert, undervurdert og liksom bare forutsatt å være godt. Men slik er det jo ikke i praksis, og derfor så synes man kunne koste på seg litt mer opplæring enn det som i, i praksis skjer i de enkelte regjeringene. Ja, for, for
0: det som kommer fram i, i bloggen til klemmet har Harald, det er jo at det å være statsråd, eller statssekretær, det er ikke noen, det er ikke noen jobb, altså det er et verv. Og dermed så bør man også brifes litt i i ydmyghet og hvordan han håterer et slikt ansvar. Og det er vel kanskje greit også å få med seg litt automatisk i stedet for at det er den hver tid sittende statsråden eller statsministeren som skal ordne.
5: Ja, det er helt klart at det er viktig å få med seg inn i jobben, men jeg tror at det er bedre at det kommer fra sjefen. Jeg tror det er veldig viktig, og det opplevde jo Kristian Klemmeth og jeg da vi satt i regjering sammen, at Kjell Magne Brunvik, han drev med tydelig føring både til erfarne statsråder mm. og til meg som var mindre erfarne, men han førte jo de, vi satt sammen rundt lunsj og han gav tydelig beskjed hva han forventet, og det var jo nettopp i denne type holdning till embedsverket han var opptatt av. Kjell
4: si Magne Bonnevik er sannsynligvis den eneste statsministeren som har ført systematiske medarbeidersamtaler med sine statsråder Aha. med jevne mellområd. Det tror ikke jeg noen andre statsminister har gjort på den måten han, han gjorde.
0: Og du var 32, jeg tror Harald var 31, og fremdeles den yngste statsråden fra KRF. Olav Gunnar Ballå, du er med oss fra studio i allt og du er tidligere SV-veteran, nå AP-fersking. Det er ikke ulovlig å sette in en uerfaren statsrådspørsmål. Det er det om det er lurt, sier du til Dagba i dag, og på det er vel? Ja,
2: det ligger veldig i problemstillingen at det vil være lurt å ha med seg erfaring, blant annet yrkeserfaring fra et sivilt yrke der man har fått bry, alle gjør feil, men det er jo lurt å gjøre de feilene på nivåer der det kanskje ikke blir den oppmerksomheten om dem som det nu er blitt
0: omkring Audun Lysbakke. Jeg ser at du mener selvforsvarssaken er et eksempel på en bekymringsfull utvikling. Hva består denne?
2: Altså, jeg ville jo tenkt i en position jannfør det Kristin Klemmet sier og Knut Aril Hareide, at man är avhängig av hjälp från andre, som man helt uppenbart är. Då måste man ju finna folk runt sig som kan ge en den hjälpen. Altså, det betyder att man må säkra sig folk runt som har en annan typ erfarenheten det man har själv och som kan supplere den. Det man också tränger är ju folk runt sig som ser vet du det där tror jag inte är lurt. I det här tillfället för exempel att man ser att Norr Amtsverke advarar mot det så är det lurt att inte gå vidare för att erfarenhetsmässigt så skapar det problem. Och den typen erfarenhet tränger man ju ha gjort på förhand för att annars blir det dude köpta erfaringar och ofta gör man det ju i civila yrken så altså, jämför i läryrket har du Jon Lilletun som hade livet skole. hur mange erfaringer han tog med sig netto för att han hade lang farts till både som politiker och i form av de jobben han hade haft kommer du då direkt ifrån skolebänken uten den typen erfaring så är det er klart att det ligger en rekke fallgropar där som du inte vet att du går i
0: ja, for selvforsvarssaken er et resultat av en uerfaren statsråd som omgir seg med enda mer uerfarende rådgivere og ja-menneske, skriver du. Hvordan kan det unngås da?
2: Uh, altså det vi ser her er jo at mange av dem har uh, fartstid fra SU, en del av dem har jo vært i, altså socialistisk ungdom på samme tid. Det betyr jo at mange av dem også har akkurat de samme synspunktene. Jeg opplevde fra min tid i SV at jeg hentet inn Knut Skrøder fra Tromsø for jeg ønsket å diskutere skole, uh, og en som i dag er sa til meg, er du sikker på at han mener det samme som du? Jeg sa veldig overrasket, jeg er helt sikker på at han mener noe helt annet, og det er hensikt med å få han inn. Fordi at man skal skape diskusjon, man skal prøve ut standpunktene, hold det vi står for, mål. Og hvis det ikke har mål, så må vi forandre det. Og det gör en veldig sårbar, hvis man da hele tiden tenker at man skal ha folk rundt seg som sånn, sier ja til det man sier.
0: Hva tenker du om en, um, om en skole, eller ett kursing, slik Klemmet står i slag for? Altså, i
2: utgangspunktet, når man bare ser oppslaget, så kan man jo tenke at det er vel knapt nok mulig. Men jeg syns jo at Kristin Klemmet argumenterer godt og substansielt i forhold til at det kan dreie seg om en type enkle råd, det dreie seg om i forhold til rutiner i et departement og det at man har med sig noe mer ballast og kanskje på en måte blir sensibilisert når man kommer in i den rollen for de fallgruvene som ligger der. Og det høres jo klokt ut.
0: Är det søknadsfrister på den
2: skolen din, Clem?
4: <tøk> kanskje jeg skal den? Kan jeg kanskje jeg gjør det til den? Nei, nei, men har jeg, det ble avvist av flere politiker i morgen, så jeg vet ikke hvor nøydig de hadde satt seg inn i forslaget, men ideen er til fri avbenyttelse, og jeg vil tro at nye ferske statsråder og statssekretærer nå kanskje har lært litt av det jeg sier, og selv arrangerer sin egen skole hvis ingen andre gjør det.
0: Og treumingen er forholdsvis på Fekts, takk skal du ha. Kristin Klemmet, daglig leder i Civita, Knut Aril Harre, leder for Kristelig Folkeparti og til de Ola Gunnar Ballov, tidligere SV-politiker.
6: Doksit 18 alle hverdager klokken 8.03 på NRK 2
0: Ja, foretaksmodellen splitter både regjeringen og Stortinget, selv om daværende helseminister Tore Tønne fikk bred tilslutning til modellen i Stortinget i 2001. Nå er Arbeiderpartiet alene om å støtte denne modellen for hvordan man skal organisere sykehusdriften her i landet, mens regjeringskollegene SV og Senterpartiet krever en endring. Og Kjersti Toppe, til klassekampen sier du at um, citat, det er, hvis du skal gi ditt råd til partiet, så er det at det ikke kan fortsette slik. Og du er nestleder i helse- og omsorgskommittéen for Senterpartiet. Hva er det som ikke kan fortsette?
7: Vi ser jo en feil retning i styring og sykehuspolitikken, der det blir mer byråkratisk, og at legerne får mindre tid til det som er aller viktigast, nemlig møte mellom patient og behandler. Og dette synes jeg ikke kan fortsette ut i en ny regjeringsperiode. Og vi har også en sykehuspolitikk og en styring som er avpolitisert. Altså det er alt for dårlig demokratisk styring, for lite politisk styring og politisk forankring av vedtak, viktige vedtak ute som betyr mye for folk. Så mener jeg også vi må ta et oppgjør med den markedstankegangen som er i idag på hva de for eksempel har gjort i, i Skottland. Og det er jo selve finansieringen som ligger bak at vi i dag har en foretaksmodell. Vi diskuterer ofte foretaksmodellen, men vi må også kjøre på finansieringen og den markestankegangen som ligger til grunn i den norske helsevesenet i dag.
0: Thomas Breen, du er medlem av helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. ett parti som nå står vel helt alene om å, å, å støtte denne modellen. Hvordan føles det?
8: Nej altså det er vi så for så vidt godt. Vi på vårt syn. Nå er vår inngang til denne debatten at for det første det er det en veldig krevende debatt som man ser går over hele den vest i verden, nemlig hvordan man skal styre helsevesenet sitt, for det er ofte veldig mange motskyldende eneste. Det er helt klart, men nå har det gått ti år og dere skal evaluere det brett
0: bredt i år. Men,
8: uh, vi har startet en evaluering. Er, ja, hvorfor ja. tror du det er så stor uenighet om denne modellen da? Nei, nå må jo de andre partiene snakke for seg selv, men selvfølgelig så ligger det et element her av at man politisk har lyst til å løse som ikke fungerer godt nok. Mm. Og jeg tror alle her ser elementer i helsevesenet vårt som kunne vært bedre, og derfor så øker jo også år for år budsjettene for eksempel. Det som er viktig å huske på i historiken rundt debatten om foretak eller ikke-foretak, det er jo hva man har fått igjen for den omleggingen at Tore Tønne sto i spissen for, og som mange den gangen var enige i. Og det var at den, det helsevesenet vi hadde før det var for fragmentert når fylkeskommunene styrte, man fikk for dålig kvalitativ forvandling, og man hadde null kontroll på økonomien, mm. eh, og... Det man kan tilskrive, deler av reformen i hvert fall, er nettopp det at man har klart å samle mye av fagmiljøene, fått mye mer forskning, ta i bruk ny kunskap og nytt utstyr, og investeringsstakten er overdoblet i helsevesenet. Fra Her har du også en utforsen. mengde
0: gode argumenter for å beholde denne modellen, men hva slags modell er det dere går inn for i stedet for da,
7: Toppe? Eh, mye forbedringer i helsevesenet kommer jo også at vi har brukt dobbelt så mye penger som vi gjorde når fylkeskommunene hadde. Men la, fare, men, la, la oss eh, ta hva slags eh, ja.
0: modell dere de har funnet ut av skal fungere eh, mye bedre. Ja,
7: vi mener at vi må ha en nasjonal sykehusplan eh, for å ta de store beslutningene i Stortinget, ala en nasjonal transportsplan som vi har for samferdselssektor, som vi får forankret de store både strukturer, fordelinger og funksjoner. Men det er
0: vel akkurat det, denne foretaksmodellen? Det kan være
7: både når vi har den og i en annen modell. Så er, hva er da forskjellen? Eh, finansieringsmåten må vi kjøpe og legge den om eh, og så vil vi ha vekk de regionale foretakene sånn som de eh, er organisert eh, i dag Hvordan vil, vil ha det da?
0: Ikke bare hva dere vil ha bort, men vad vil dere ha i stedet? Eh, det,
7: eh, det må i, i tilfelle være eh, styre som er, altså, eh, vi har ikke hele detaljen i den nye styringen, men det som vi er helt sikre på det er jo at vi må få en styring av helsevesenet mm. som är eh, demokratisk styr, som er mm folkelig forankret, der det er et samsvar mellom de som tar de politiske eh, avgjerne eh, og, og, og de som, eh, som, som utfører de. Mm. Eh, sånn at de som styrer kan bli kastet ved val det tror jeg og, eh, det er en stor frustrasjon ute eh, på at det er byråkraterne som styrer. Mm. Mer Så, jeg, demokratisk,
0: større politisk styring, men ja. du vet ikke helt hvordan. Bent Høie fra Høyre, du er leder av helse- og omsorgskomiteen, nå har du hørt på disse Vanlige medlemmene dine sitter og diskuterer dette her. Hva er det som ikke fungerer etter malen slik du ser det? Høyre jo støttet jo også denne
9: modellen til å begynne med. Ja, det vi støttet var jo at staten skulle overta ansvar for ja. det var en sykehusene, og, og, og vår motiv for det var jo for en nasjonal helsepolitikk. Og det har vi dessverre ikke fått, fordi vi har nå fire ulike helseforetak som fører til deres fire ulike helsepolitikker uten at det politiker som styrer dette, men det som vi har valt å kalle for ansiktsløse byråkrater. Og det er et av hovedproblemene som jeg er helt enig med Kjersti Torpy, at helse er den saken som velgerne legger mest vekk på når de skal velge parti ved valg, men samtidig så har en flyttet mye av de politiske beslutningene, vekk fra Stortinget, vekk fra helseministeren, og til foretaksstyrer og foretaksmodell, og noe som virker som om dette er en hvilket som helst vanlig fabrikk, og faktisk ikke er sykehus som behandler syke ja, mennesker. Men det. den
0: beskrivelsen den er sikkert mange enige, men løsningen da? Ja, løsningen
9: er å flytte de politiske beslutningene til Stortinget, og til ansvaret til helseministeren, gjennom akkurat det som Åk toppe Torpe sier, en nasjonal operativ helse- og sykehusplan, som tar stilling til de overordnede beslutningene, og gjør han det, så har han ikke behov for det, de, det byråkratiske mellomleddet som de regionale helseforetakene representerer. Da kan en flytte makt om knyttet til de daglige dagse om å drive av sykehusene til sykehusenes egne styrer som da blir reelle styrer og ikke eh, sambostrøringsorgan som han har tendens til å være i dag.
0: Brenne, her fikk du jo faktisk ganske konkrete eh, forslag for hvordan man kan endre dette system her. Mens dere tidligere har sagt at så lenge det ikke er noen gode forslag som kommer opp, så kan vi ikke endre det.
8: Ja, la meg først si at vi er ikke katolske i forhold til systemet seg selv. Nei, nettopp, dere de på bedre ideer, men vi, nå fikk du en idé her. Hva, hva synes du om det skal være det drivende? Med Høyres modell så er det for meg veldig uklart hva man reelt sett skal flytte fra helseforetakene og ned til sykehusene, og fra helseforetakene opp til det statlige direktoratet de da
9: skal ha. Men det kan høyre. du få på nå. Ja, høyre har heller aldri foreslått noe statlige direktorat, så, så jeg vet ikke hva han har derfra. Men, men det som vi mener er at de overordnet politiske og strategiske beslutninger om for exempel hva er minimumskrav det inneholder i de ulike sykehusene hvordan skal prehospitaletjenestene se ut, hva skal være strukturen i forhold til ambulansetjenester akutmedicin, helikopter og så videre, hva skal mm. fødetilbudene være det er beslutninger som bør ligge i nasjonal helseplan, men hvordan en driver et sykehus fra dag til dag ja, det er det beslutninger som bør i styrene og i de og i den ledelsen som är nær de ansatte. Men i dag det en alt for stor avstand mellom de ansatte och de som tar de overordnede beslutningene.
8: La meg få si det sånn, väldigt er fortsatt luft i det forslaget som kommer fra Høyre i forhold till hvordan man reelt sett ska overføre makt både nedover og da oppover. En ting er å peke på en sykehusplan, det vil jo ikke løse veldig mange av de hverdagsutfordringene som vi blir mött med når vi reiser runt sånn at fortsatt så er det uklart for mig hva som reelt ligger i forslaget til øyre utenom at jeg har sett et kart med ganske mye piler på når det er sagt, så er det viktig at oss for Arbeiderpartiet har en fordomsfri debatt runt modellen i seg selv, fordi det må være pasientens fokus som ja, Det er, som den, debatten styr, som vi, det er den debatten vi tar nå, og det er vel, så dumt. Det er
0: vel så dumt å ha en plan?
8: Nei, absolutt ikke. Samtidig så er det viktig å vite vad man gjør, og derfor så ønsker vi nå å evaluere og få på bolig en del av det som har vært styrende nå i ti år, og jeg vil avvente den evalueringen før vi løfter en realitetsdebatt i denne her, mm. fordi man må ha kunnskap om fortiden før man kan se det i Vi Vi
0: avventer realitetsdebattene i toppen, men eh, ifølge Soria Moria 2 så er jo forsovet denne modellen mer eller mindre fredet, men dere går altså og rasler litt med, med sablene nå. Hvordan vil dere gripe an dette her før neste stortingsvalg?
7: vi forholder oss til sorry, morier, til, til neste stortingsperiode Men ikke så i helt stille i, i salen Nei, det er jo den debatten vi tar i dag, for vi må jo tenke fremover, og 2013 kommer, kommer snart, og det er jo behov for, altså jeg er jo bekymret for det som jeg ser i helsen Norge, for det er for lite demokrati, og det er for lite politisk forankret i beslutningene, så det er jeg bekymret over. Takk skal Også, du ha, Kjersti
0: Toppen, nesten avslutte Vi som nestleder i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, Thomas Breen, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet, og Bent Høie, Le leder av helse- og omsorgskomiteen for Høyre. Thomas Breen var for Arbeiderpartiet, hvis jeg sa noe annet. Takk skal du ha. En drøy uke før kvinnedagen lanserer Fremskrittspartiet seg som partiet for hverdagsfeminister. Den norske likestillingsdebatten har gått i vranglås. Mellom rødstrømpefeminister og frognerfeminister, skriver Siv Jensen, og du i VG i dag, Solvei Horne. Du er kvinnepolitisk talskvinne i FRP. Vad kjennetegner en hverdagsfeminist?
10: Ja, det vil jeg si at det er den som tar kvinnene sine problemer, de vanlige kvinnene som lever i Norge, på alvor. Og er det er da mange utfordringer som vi har i dag, som den likestillingsdebatten vi har i dag ikke har kommet inn på. Hva er
0: hverdagsfeminismen?
10: Det er eh, feminisme ja, som tar kvinners problem, utfordringer i forhold til at du satser på barn eh, kvalitet i barnehagene, kvinnehelse, det å få rekonstruert bryst hvis du er utsatt for kreft, det å kunne gå trygt hjem fra byen og uten å bli utsatt for, for voldtekt, å ha mer politi og utbør, det å ha en fokus på slike saker som det, det er hverdagsfeminisme.
0: Men eh, det skiller seg vel ikke så eh, mye fra Høyres frongdørfeminisme og, og venstresidens rødstrømp. Feminisme?
10: Jo, likestillingsdebatten i dag har blitt styrt av rødstrømpefeministerne, som bare snakker om fedrekvoter og styre og kvotering inn i politiken. Og så de så såkalte frognerfeministerne, som snakker om å kjøpe praktikanter og au pair. Og de snakker ikke om de vanlige kvinners problemer.
0: Hva sier du til, til de Julie Bråttkopp? Du er leder av Høyres kvinneforum.
11: Nei, altså, jeg synes det er väldigt väldigt positivt at Fremskrittspartiet nå ser...
0: Men kjente du igjen deg i den beskrivelsen av uh, frognerfeminisme, hvis nei, du bruker ordet? Uh,
11: nei, det gjør jeg ikke. Altså, det, det første så er det jo at Høyres består av kvinner over hele landet eh, og aktive kvinner fra Nord-Norge og til lengst til sør. Vi har aldri noensinne snakket om praktikanter som del av likstillingen. En praktikant har ingenting med likstilling å gjøre. Deremot så var det vi som eh, på første side i VG i fjor eh, krevde at menn måtte gjøre mer husarbeid, eh, fordi det er eneste måten at kvinner kan mer tid til å også gjøre karriere ute. Ja, det er så, det står i veget i dag
0: at løsningen for uh, dere frongedyrfeminister, det er å kjøpe dere moderne menn, og såkalt praktikanter.
11: Ja, og da lurer jeg på hvor det har stått den, for vi har aldri fremmet det som en sak. Derimot så har vi blitt kåret av Dagsavisen till den delen av uh, de som diskuterer likstilling, som har hatt flest utspill och debatter i forhold til kvinner og likstilling. Det har gått på kvinnelige gründere, det har gått på kvinnehelse, det har gått på overgrepsmottakene, og slik kan det fortsette.
10: Ja, men så vet vi jo det att Julie Botka har vært veldig opp med i forhold til at hun har gått ut och sagt at hun har kjøpt seg en praktikant, eller kjøpt seg hjem, hjelp i hjemmet, og vanlige kvinner eller veldig mange kjenner seg ikke igjen i de problemstillingene. De har ikke den muligheten. Nei, derfor, men det er men ikke så snart, veldig mange ja.
11: kvinner heller som er alene med tre barn och är administrativ direktör i ett sällskap och jag sa den gången man spurte mig öppet hur den fick detta att gå ihop så syns är mycket bättre att vi politiker är öppna ja jag har en livssituation som är väldigt speciell men jag sa också att det har ingenting med likeställning att göra för det det finns det har ja, ingenting det med den regeringen höger höger har ju kommit
10: in vardagen till folk nei, men höger har ju kommit premsuspartiet möte på flera platser och heldigvis har de nå insett och det i förhåll till Fredrik det var att har är har med flertall men det som är agerar på det är ju det att det, det blir det diskuterat så blir vi snacka med om hjelp i hjemmet i hemmet istället för gå på de utmaningar som kvinnor har, har i dag vi har ordet
11: med hjälp i hemmet Solveig så där vill jag med hjälp i hemmet ha högre gott infolk men det som
10: det handlar är ju
0: liberalismismen bara höbrodskorps øh, avvisningen av det förslaget det alltså
11: Höyres kvinneforum har skrivit en politisk plattform och vi går igenom allt fra finans politikk til kulturpolitikk og alle politiske felter Det står ikke ett eneste sted i den plattformen at vi tror løsningen på likestillingsproblemet er praktikanter eller råpjører? Tvertom så står det at skal kvinner komme ut, mann-menn mm. komme hjem.
0: La den fare forløp, for vi skal til rødstrømpesiden her, der altså FRP skriver i VG i dag at dere er ikke opptatt av prosentandelen jordmenn og antallet brandkvinner. Det, skri det skriver dere, og det er jo morsomme ord. Slik rødstrømpefeministene da er, som dere mener er kvinnefintlige og diskriminerende, det må du Ja,
10: altså rødstrømpefeministerne som er klare de, de har vært opptatt av eh, i forhold til kvotering inn i politiske verv, i forhold til styrer. De har vært opptatt om å kjøve fedrekvoten foran seg for en likestilling, i stedet for å ta fokus på de problemstillingene som kvinner står ut forbi i dag. Og kan ta en sak som Stortinget skal behandle på torsdag i forhold til å få rette rekonstruering av, av brust etter en kreft som då Röströmpen är inte stöttade och skulle önska att Gina Barstad kunde på 8 mars då i eller på torsdag stemmt för det förslaget som berörar väldigt många kvinnor. Eh jag skulle önska att det hade varit ena på rolen på 8 mars.
0: Det var kicket att du sitter vid sidan av dig då Gina Barstad kvinnopolitisk talesperson för SV Röströmp kvinnefintlig kvinnofientliga och diskriminerande.
6: Ja det är helt bomb från framstegspartiet uttrykke det personlige er politisk er det jo rødstrømpefeministene som har lansert på 70-tallet og det å si at vi eh, på vår side altså på rødstrømpene om du vil det eller venstresidefeministene eller hva du vil kalle det ikke er opptatt av kvinnens hverdag det er jo feil. Hva er den største likestillingspolitiske satsningen som har blitt gjort det periode? Jo, det er barnehageutbyggingen for eksempel 65 000 nye barnehageplasser har ikke det noe å si for hverdagene eh, til, til kvinner?
10: Jo, men det, som, det er Fremskrittspartiet også opptatt av, og det er i forhold til kvalitet i barnehagene, og utbygging av barnehage hadde du ikke fått uten hjelp av Fremskrittspartiet. Men det er kvinnehelse, det er trygghet for kvinnene, det er ha nok synlig politi, det er hverdagskvinnene. De, 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 kvinnene i dag er opptatt av vanlige problemer, og det er ikke rødstrømpene som er opptatt jo, av i sånne er, i dag. det
6: er helt urimelig kritik Ta for eksempel vår arbeidslivspolitikk, ta likelønnssatsingen vår. Dette handler jo om kvinners inntekt, kvinners løn, og hva er på de? jo, det er privatisering, Nei. det er anbudsutsetting av arbeidsplasser, det kommer til gå ut over helt vanlige damers lønn og virke Gina i Norge. Det... Presid
10: Jensen fremmer et forslag for et år siden i forhold til ufrivillig deltid. En sak som är väldigt viktig för veldig mange kvinner i lavt lønt yrke. Ja, det, det har vært en kampsak, en kampsak for SV, men har ikke støttet Fremskrittspartiet når vi har fremmet det forslaget. Så Frem... SV har väldigt mange fine ord om att de är for likestilling mange ganger, og at det er, det er en slags rødstrømpefeminisme i stedet for å ta vanlige kvinners problemer på alvor. Men dette, dette kan du ikke mene, fordi at du vet godt at vi har et
6: kjempesterkt engasjement for likelønne i Norge. Og derfor har vi også det lagt fra ja.
10: ufri, ja, Ufrivillig
6: deltid er en viktig del av den problemstillingen, og derfor har vi lagt frem tiltak i Stortinget, som handler om ufrivillig deltid. Jeg kunne godt tenkt meg å gå lengre, men alle steder der Fremskrittspartiet har makt i Norge, der har jeg vært opposisjons Altså jeg har vært opposisjonspolitiker i Bergen kommune for eksempel det stemmer Fremskrittspartiet konsekvent ned alt som har med deltidsspartiet i et
0: øyeblikk vi nesten tar en brottkort fra høyresiden her hvis man kan
11: få oppsummere litt på hva vi da faktisk er uenige ja, hva er står mellom den blå feminismen og den rød feminismen og det definerer jeg dere i Fremskrittspartiet inni blå feminismen og er glad for at det nå har tatt fatt i å bli del av det det er at de blå feministene har tro på at vi får størst mulig likestilling ved å bruke positive insentiver som et verktøy, mens det er historisk som den røde siden alltid har tänkt att det är reguleringer som gör att man får förändringar i samhället Der går den stora skillnaden det har den också historisk ju.
6: Det har den inte höra för exempel med på att stötta föderkvoten och det blir ju vetat att höra ändrat ståndpunkt mot många höres medlemsar det är det är inte sant. Hvis det går till det som historiskt det som sant, det har vuxit har varit villig till att ta och till göra tiltag ta politiske grepp som säkerar det all likeställingen i Norge. Om vi skulle vänta
10: på höresidefeministerna Uh, så uh, hadde det gått 100 år før vi hadde fått likestilling. Men en anting som er forskjell på de, på de borgerlige partiene og de i når det gjelder likestilling, det er i forhold til at vi har tro på at kvinnerne kan styra sitt eget liv, og, ta, og at familiene også kan ta sine egne valg uten at det ska være politisk styring. Og det är det som uh, de rødgrønne nå på en måte skyver foran seg hele veien i likestillingsdebatten, det er i forhold til de må, må kvotere, kvotere, lage til fedrekvoter og sånne ting for å få til likestilling. Och då avskriver det blir alltså hela likeställningsdebatten blir helt fel och vi får ikke fokus på de vanliga problemen som vanliga kvinner står överför. Och vi få
0: på att snart här men, men når när Erna Solberg då tar över och utnämner Gina Barstad som som ny likeställningsminister eller eller minister Jag tror inte.
11: Jag tror inte Erna Solberg utnämner Gina Barstad försvare. Nej, ursäkta, ursäkta. Solvai Horne,
0: jag Horne. Solvai Horne var slags likeställningsminister hun blir?
11: Nei, altså, hvis det, hun skulle bli likestillingsminister, og ikke Linda Helland eller andre, mm. så, så tror jeg det, utifra det hun skriver i dag, ville vært veldig bra. Vi ville ha fått helt sikkert med oss Venstre og KrF også, på å sørge for at vi endelig får en sats på kvinnehelse. Det har vår Sonja Sjøli tatt opp i Stortinget uttallige ganger. De rødgrønne er ikke med. Vi ville helt sikkert få en familiepolitikk, der man fikk styre sin egen hverdag. Man hadde helt sikkert sørget for at man fikk bedre likestillingspolitikk i barnehager og på skoler, slik at gutt fikk like gode mm. muligheter som jenter i skolen. Så Det er tredje, er jo, er da er du enig med Frogner.
0: Da er du jo enig med Frogner-feministen. <laughs> jeg
10: er enige ved veldig mye Høyre, og jeg tror vi skal få til veldig mye i forhold til likestillingspolitikk som går den rette veien og gir kvinner rett over sitt eget liv. To
0: av tre ble enige i Dagsnytt 18 i dag. Takket være Jule Bråttkorp, leder av Høyres Kvinneforum, Solveig Horne, kvinnepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, og Gina Barstad, kvinnepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti. Takk skal dere ha. Amnesty Norge har lansert en kampanje for å få palestinske Kader Adnan løslatt. Adnan har sultestreiket siden desember i fjor i protest mot at israelske myndigheter fengslet ham uten tiltale eller rettsak. Men denne saken viser at Amnesty ikke har fulgt alle gode mødres råd, nemlig å holde seg unna dårlige venner, skriver du som journalist i Dagens Næringsliv, Bjørne Gabrielsen. Hva mener du med det? Hva
12: uh Amnesty har da en kampanje mot administrativ forvaring som er uh, veldig bra, og de fremmer Kader Adnan uh, som, som går helt, helt fint. Det jeg kritiserer veldig er at de ikke nevner uh, at han er en ledeskikkelse i islamsk jihad. Nå mm -hmm. henger kanskje ikke ledevervene så høyt i alle slike organisasjoner. Uh, men det, det skaper jo, da har Amnesty på forhånd bygget opp veldig mye goodwill uh, ved at man tenker at de støtter, støtter gode mennesker. Det kan jo være litt naivt å alltid tro det. Men her har man den position hvor man ikke vet stemmer man på Nelson Mandela eller på uh, Charles Manson. Um, og enten så visste jo ikke Amnesty om dette på forhånd. Uh, det er jo helt alminnelig feil å ha gjort. Eller så visste de det og valgte å ikke si det. Og det er Særlig det jeg synes er problematisk.
0: Ja, hva sier du til det, Jon-Pedre Egne, som generalsekretær i Amnestyets norske avdeling? Ja, det er
13: to feil som har kommet fram allerede hittil i denne debatten. Det ene er at du sa at vi hadde en kampanje for at han skulle løslates. Det hadde vi ikke. Vi hadde en kampanje for at han skal løslates eller tiltales, som er kravet vårt i i uh, kampanjer knyttet till folk som er administrativt förvarte. Förstår
0: de det här då på sidan hemsidena deras amnesti krav är omedelbart löslate kaderarna eller tilltalarna. Åh nej, det står det omedelbart löslate
13: kaderarna står det Ja, det står i alla fall där jag nettopp läste det på så står det också tilltalad om uppe till vänster där det är ju det altså,
0: skriver ni att han omedelbart ska lösas
13: eller tilltalas? går ja, det er så fall det är inte detta ärke aktionen så likar jag se den
0: Nej så det er fra deres hemsida
13: Ja nej då detta en uh en endret versjon, for det som er kravet, og det, er helt, det har stått helt solklart i aksjonen hele tiden, er at han skal tiltale, løslates eller tiltales. Ja. Og det men også glemt at dere har kommet ja. på hjemmesiden men så, deres, men det står det... faktisk å løslates
0: umiddelbart, ja. for at det er nemlig det som er kriteriet deres for om det er en ja. slik fange som dere vil ta det Nej,
13: Nei, det er det ikke. Det varierer. Dersom som hadde vært adoptert som samvittighetsfange, ja. så hadde vi krevd umiddelbar løslatelse. Som
0: det står der at dere krever?
13: Nei, ja, men som da i denne versjonen er feil. Og det kan jeg bare beklage. Og hvilken versjon dette er, det klarer jeg ikke å orientere meg akkurat nå, men det som, som jeg faktisk har lest, så står det altså veldig tydelig, eller tiltaler han. Og det er i hvert fall det korrekte, så i så
12: fall er det en feil som Bjørn
0: står her.
12: Uh, eh, Neida, det gjør de, de ikke det. Så et øyeblikk, jeg må
0: nesten huva Gabelisen, sier du det.
12: Nei, feil, feil kan gjøres. Det, det
13: ja, så så uh, til det andre, uh, så er det sånn at uh, i det aller, aller meste, det, der vet jeg at uh, i en versjon i Hva vi har skrevet, så står det ikke at han er mistenkt for å være et medlem av islamsdjihad. Men i det aller, aller meste vi har kommunisert omkring ham, så skriver vi at han er mistenkt for å være et medlem av islamsdjihad. Slik at vi har heller ikke forsøkt å understå koblingen mellom ham og denne organisasjonen. Fordi at det er i utgangspunktet ikke så viktig. For at i denne saken så handler det om dersom man blir eh, fengslet, så skal man tiltales eller om han skal løslates, og det er det israelerne ikke gjør når de setter per i 309 personer i administrativ
12: forvaring. For jeg har jo sett i den grad norske avisere har, har fulgt opp uh, dette, og, um, og det er jo da sier noe om ansvaret til, til den em informasjonen emnesty gir ut, at blir det heller ikke uh, tatt opp der uh, vad han er fengslet for, eller han er jo da ikke fengslet, men... Uh, en, en årsak som ligger bakte. det. Eh, Amnesty har en fyr som har hatt mye kampanje mot dødsstraff. Eh, Bud Welch, datteren hans døde selv i eh, Oklahoma-bombingen, og faren har kjempet mot dødsstraff for, eh, for Timothy McVeigh. Den debatten blir ganske grei de man vet hvem Timothy McVeigh er. Eh, den debatten som da kommer i kjølvannet av dette er at man har mange aviser som, man kanske later journalister, som slavisk har fulgt det de har lest av eh, Amnesty-sinformasjonen. Uh, og da får man en sånn enkel fremstilling av det.
13: Men, men, men jeg, jeg kan ikke stå ansvarlig for eventuelle laterjournalister. Altså det som står i, i det aller, aller meste av vårt materiale er at han er mistenkt for å være tilknyttet uh, islamsdjihad, uh, og de fleste vet uh, vad den organisasjonen står for. Uh, men, men hovedpoenget her, og som, og som på en måte blir uh, litt skrudd, altså blir litt forvrengt i, i kommentaren til Gabrielsen, det er jo at man gir inntrykk av at vi støtter denne mannen som om vi støttet hans sak, og det gjør vi jo selvfølgelig overhovedet ikke. Vi har flere ganger vært ute og kritisert islansk jihad, som vi vet står bak selvmordsangrep og andre drap og sivile.
0: Ja, man trenger vel ikke være enig i, i saken til de som sitter inne for å så si at de
12: bør få en skikkelig behandling? Nei, absolutt. Alle alle skal være, altså eh, menneskerettigheter gjelder jo selvsagt for alle. Eh, det som jeg da bare problematiserer er jo da den information som kommer ut og den fremstillingen eh, som man får i ettertid. Kan jeg bare forlåte, for nå har jeg lest det, det,
13: som står her, og det jeg har faktisk rett, umiddelbar løslate og andre på oss, som er holdt i administrativ forvaring, med mindre de er tiltalt for internasjonalt gjen gjenkjennbare straffbare holdning, så
0: altså løslat eller tiltale. Nå må jeg nesten få denne her, altså hva i all verden er det, det du under om? Les under undersøkingen din. Det, det står umiddelbart løslat Kader Adnan. Og så läser du vidare. Og andre som er hållt i eller, administrativ forvaring. Eller... Ja. Ja, det er det som står. Eller tiltale dem for... Jo, jo, men det står umiddelbart løslatet kader av noen. Jo, jo,
13: eller, det står et eller der. Ja, men det er jo et viktig poeng her. Ja,
0: men det er akkurat det der med om det er umiddelbart løslatelse, det sier noe om trøkket fra NSDs Ja, men det er selvfølgelig helt avgjørende.
13: Hvis man har et menneske som man mistenker for så kan man selvfølgelig tiltale dette mennesket. Uh, hvis man ikke kan tiltale for noe, så er altså vår mening at da må man løselate det. Og, og det er det som er hele spørsmålet her. Mm. Det, er hvor, det er ikke hvorvidt uh, man kan tiltale vedkommende eller ikke.
0: Og det var ikke uh, meningen å dra på en debatt mellom Jon Peder Egene som generalsekretær i Amnesty og en sørre programleder heller, så jeg beklager hvis, hvis så skjedde. Men Bjørn Gabrielsen, journalist i Dagens Næringsliv, takk skal du ha. I kveld er det republikansk nominasjonsvalg i Arizona og Michigan, og Jan Aril Snoen, du følger valgkampen for tidsskriften med Nerva. La oss med konklusjonen før vi tar beskrivelsen og analysen. Hvem vinner nattens valg?
14: Det er to valg i natt i Arizona, så vinner nok Mitt Romney, ganske klart. I, i Michigan er det helt umulig å vite. Meningsmålingen er helt jevn mellom han og, og Santorum. Ja, hvordan
0: har disse meningsmålingene vekslet over tid?
14: Ja, de har jo... Generellt så har det jo vekslet veldig hele perioden og i alle disse valgene som har vært, men også da i Michigan. Fordi etter at centrum Jerome da vant overraskende et par stater, Colorado og Minnesota, så ledet han ganske stort på meningsmålingen. Og så har Romney da tatt inn på han. Og så ledet Romney for noen dager siden, så snudde de i går. Så det er jo
0: spennende dette da. Ja, det er spennende dette. For hva skjer hvis, hvis da Romney faktisk taper i Michigan? Altså det vil være ett
14: betydelig nederlag for han, fordi han er jo født og oppvokst her, og faren hans var guvernær der og sånt. Og han vant klart også i 2008, så det var forventet att han skulle vinne. Men det er ikke noe katastrofe. Hvis han vinner i Arizona, og er omtrent likt med Sean Tordom her, så er det han som får flest mandater på... Ja, de som skal stemme ja. til slutt. Men allikevel
0: så skriver du at man skulle tro at Arizona var nattens viktigste valg, men, at, mm. men det er fremdeles slik at psykologi er viktigere enn delegater. Ja, og det er også Romney trenger å, å
14: visa at han kan vinne også sånne stater i Midtvesten, mm. eh, som er der eh, som kanske valget avgjøres til høsten. Og han tränger att visa att att han kan vinna stater med typiskt sån som de tränger att vinne fra demokraterna till hösten. Och därför så det inte så bra om han ikke vinner här. Men vad kan
0: vad også... det skyllas då? Altså, du peker på en forklaring, og det er att den här av har ett insamlingssystem som man har etablert, ikke inte fungerar lika lika som de gjorde.
14: Nei, han, får ikke, han har ikke så stort forsprang i å bruke penger nå som han hadde blant annet i Florida, der det var veldig virkningsfullt. Så han kan, ikke, han kan ikke bare vinne på å bruke mer penger og ha bedre organisering. Han trenger også å appellere til grasrota i partiet, og det har han slitt med hele tiden. Det sliter han med her også. Fordi han, han framstår som en... Ja, han er, han er en rik man Og så snakker han ofte som om han er en rik man også. Han prøver ikke å legge han, eller i hvert fall han er ikke noe velket til å legge han en sånn som Santorum klarer å gjøre. Og det svekker han nok nå i, mm. i Michigan. Og han må kanskje spare litt også for
0: om en uke sånn?
14: Ja, for det er jo såkalt supertirsdag. På neste tirsdag da, så er det valg ti steder. Og da kommer det ut til å gå veldig mye penger. Eh, så han vil ikke brenne av alt nå. Han kan tåle et lite nedlag i Michigan selv man han bør vinne. Men selv om han vinner, så, så er han ikke ferdig nå heller. Han, altså, dette kommer til å fortsette nå. Hvis det ikke skjer noe dramatisk, da, overraskende supertyr til han, så kommer dette til å i flere
0: måneder nå. Men så antyder du at flere demokrater kan komme til å stemme på Centurum, St. og hvordan halverden kan det skje? Altså, så er det er jo som om Arbeiderpartiet medlemmer kan, kan bestemme vem som ska være på FRP-listene.
14: Ja, altså i mange stater så er det sånn at du kan delta i, i valget selv om du er, ikke er registrert i det parti som skal, skal ha avstemning. Og også noen steder er du faktiskt er medlem av det andre partiet, er det registrert da.
0: Du kan være medlem av flere partier. Ja,
14: ja, nei, du kan være registrert som demokrat, men likevel gå og stemme i, i dette for det er et åpent valg. Mm -hmm. Sånn er det i noen stater. Og da er det noen som gjør det fordi de er genuint interessert og har kanskje tenkt å stemme republikanerne til, til hösten i hvert fall hvis det blir riktig man och så er det de som gjør det bare for å ødelegge, for å til. Michael Moore, altså filmresesseren, har oppfordret demokratene til å gå og stemme på
0: Santorum. Fordi han har mindre sjans ja. antagelig mot Obama.
14: To grunner. to grunner. Det ene er at han har mindre sjans mot Obama, det andre er at det får denne prosessen til å fortsette, at de bruker tid og penger og blir mer og mer uenige jo lenger tid det går. Så dette er en sånn rent sabotasje. Og dette bruker nå Romney også imot Santorum. Hun sier at hvis noe Santorum skulle vinne knapt, så er det fordi disse som bare er ute etter å ødelegge har stemt på han. Republikanene på
0: meg, sier Romney, men det er de
14: andre som stemmer på Santorum.
0: Du, det er et par andre luringer med her også. Altså Gingrich og Ron Paul har vel ikke gitt seg? Nei. men i Michigan så ligger de
14: veldig langt etter. Eh, Dermot neste tirsdag er det Georgia, eh, gamle hjemstaten
0: til eh, Gingrich, og han leder der på meningsmålen. kan vinne. Super tirsdagen om en uke, da er det mye som skal avgjøres, og det dekker vi tett her i Dagsnyttaten. Men akkurat nå må vi bare takke Jan Aril Snoen, kommentator for Minerva, for denne orienteringen om det amerikanske valget sett fra republikanernes side. Det ansvarige for sendingen var Caroline Rugeldal. Tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.